0: Det här är i Mörkret Made, Sveriges och troligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker. Hej och välkommen! Tack
1: så mycket! Tack. Hej hej förlåt att jag ser.
2: Ja, men
0: vi hörde att det var
2: Någon busschaufför som inte kunde läsa kartan ordentligt
1: Nej, det kunde han inte Och nästa var ju full då Sen skulle jag ringa på taxi Då är 25 minuters väntetid mm -hmm. Och nästa skulle komma in om 10 minuters Nej. Du är här nu Nu är jag här Och så, nu ja. är vi
2: redo Du, eh, har du någonting som lyser på dig Eller med dig Eller någonting så här?
1: Nej, jag har min telefon Men de har stängt av.
2: Ja, jättebra Men du, eh, ska vi ska vi knalla in då, eller? Ja. Ska det gå så fort
1: bara, va? Aj, ja, man, det är rallytempo här på ja, här.
0: I det här avsnittet kommer en vecka senare än planerat som ni kanske märkt och detta på grund av coronafall i redaktionen. Men som man brukar säga, den som väntar på något gott. Och så är det verkligen. Det här blir ett kanonavsnitt med en modig person som alltid vågat gå sin egna väg. Hon beskriver sig själv som ett kärnkraftverk och såg motorsporten som en möjlighet att komma ut och se världen. Utan kussiduller och med stor öppenhet delar hon med sig av livets alla sidor. Om allt från barndomen till mental träning och att som kvinna ta sig fram i en mansdominerad värld. Som vanligt möter du även svartklubbens ägare Ulf Nordqvist som bjuder på livemusik. Det här är i mörket med Tina Turner.
2: Om man kör rall visst gör man det på natten också ibland.
1: Absolut det gör. Har ha,
2: har du en egen lampa då eller?
1: Ja, det har jag ju in i bil har jag ju för att kunna läsa mina noter. Men, men blir det
2: sämre för den som kör då?
1: Nej, det är speciellt ljus, det är precis som i cockpit på flygmaskiner. Ja, jag
2: förstår. Bra, men du får inte ha en lampa här inne då. Nej, jag har ingen lampa här Ska vi se. Då börjar vi närma oss Anna
1: här borta. Hallå. Tjena Anna. Jag får träffa din kompis där ute.
0: Ja. Vad hon är glad.
1: Jajamän oh, och du vet jag luktar ju vove. Yes. Kyran har ju hundar. Ah. Så att nu följer jag här då i mörkret va. Nu mm, har jag handväska på högersida och mm. jacka på jäsen. Om jag tar din hand
2: lite så där.
1: Då hittar du storstrygg
2: där, ja. Perfekt.
1: Och då känner jag det. Mm. Då sätter jag mig här på den stolen, ställer väskan under bordet, hänger jackan på stolen. Det är bra att du berättar. Det verkar bra,
2: det är helt
0: rätt.
1: Men då lämnar jag er. Tack. Så ses vi
0: Tack så alltså, kul att ha det här Tina jag har försökt
1: i två år ja. Så jag menar en kvart mer eller mindre På en buss var ju ingenting
0: Det är verkligen Egentligen fick vi ihop
1: det Jättekul yeah. att få komma, jättetrevlig inbjudan ja, tack. Tusen tack ja. Hur är läget med dig idag då? Du, jag är frisk och kry och full av energi Och ja Jag, jag ser just på framtiden Men det har jag väl alltid gjort det är som vanligt, jag menar jag driver ju projekt. Jag har väl under många, många år haft det högre syfte. och sett mig som världsmedborgare, inkluderande. Det här med miljön har ju varit någonting som jag har sett komma under åren. Det här med Kinas influenser har jag sett. I och med att jag har varit mycket i Afrika med tävlingar och har ett barnhem sedan 2010 där- och sen då så när det kom det här med digitaliseringen så har ju faktiskt jag investerat och utvecklat en digital plattform för ja, som ska skydda mindreåriga som är på nätet. Så att jag kan känna att den har legat i framkant och nu förhoppningsvis så, Och just det här projektet som vi startar också för FIA, det här med miljön, att alla bilister ska kunna vara med och... Och spara CO2 och få en medvetenhet och förändra sin körning bakom ratten för att köra mer ekovänligt. Det startar startade vi liksom 2015-2017 och du vet, alla skratta då. Så att det var det CO2. Och nu 2021 kommer det på tapeten. så. Ja, det är spännande Anna. Jag, jag. 2017 har jag också jobbat med 144 länders motorklubbor och du har kanske... Wow! Alltså, ja. så att. Eller är en spindel i nät i FIA Smart Driving Challenge då, som är det här initiativ och CSR-projektet för ja, bilismen i världen. Då, för att hjälpa till att minska co 2 utsläppen och öka trafiksäkerheten. Ja, nu fick du en ja, bra
0: Det inledning. Som, uh, att läget var fantastiskt. Ja, det är det. Mm.
1: det. Det är bra på det sättet att en har varit med i framkant. Men mm. det som är tragiskt är ju att mänskligheten på något sätt eh, ja jag vet inte, en vill väl inte se kanske det är lite tunnelseende, det är inte vidvinkelblick, det här med inkludering ja, mm. alltså, så det är väl på ett sätt tragiskt, 2015 kom ju de 17 globala målen som sattes ut av FN och du vet, det tog nästan två, tre år innan folk visste vad jag pratade om. När jag pratade om de 17 globala målen som jag då introducerade på sättmässan med skolplattformen 2015. Och bara alltså här, vad är det för någonting? Ja,
0: det är lustigt, <laughs> ja. Och det, det kan man väl ändå säga att det är väl på, de flesta släppar idag Agenda 2030. Ja, Många ja. företag och organisationer som jobbar med, med det nu. Ja,
1: absolut, och, så, och det, äh, vi ska ju vara så tacksamma. Äh. Men just det här att... att det har varit dåligt informerat om man säger det, i varje land alltså utifrån ja. att alla länder skrev på och accepterat och sådär så har det ju varit skulle jag tycka då den här uppslutningen bakom de här målen som är för kommande generationers framtid ja. känner ju jag ja. varit väldigt dålig
0: Jag har så mycket frågor och jag har sett så fram emot och träffa dig. Jag har ju precis läst din bok också, ja, Livet i 180.
1: Ja, ja precis. Jo, ja. <laughs> ja, du sträckläste den i yep. tempo. hörde jag.
0: Det gjorde jag verkligen. Nej, men det, det var så här, jag tror jag läste dem på en dag typ. Det, <laughs> oh nej, men jag är så fascinerad och imponerad av allt du har gjort. Och jag tänker, jag undrar om folk har fattat det? <laughs> Vad du har gjort.
1: Mm, ja, jag, det är ju lite så här ibland. Jag kanske inte reflekterar reflekterat över så mycket för att när du har det där inre driv och du gläds med det du gör. Och på det sättet jag skapat mitt liv så har det ju gett mig en ny möjlighet- eller nya dörrar att öppnas för att jag hittat ett intresse på ett nytt ställe. och liksom Så, här. så att, ja, det, det har ju jag navigerar mig fram i livet på ett sånt sätt- så jag också har kunnat behålla det här och jobba med mitt eget inre driv i projekterna. och.
0: ja. Om vi börjar, om du skulle beskriva dig själv med egna ord. Vem är du?
1: Då skulle jag säga ett ringhalsfem. Vad? Ett ringhalsfem. Det är, det är ett kärnkraftverk. kärnkraftverk ja. mm. Det skulle jag nog säga som en symbol, därför att jag verkligen är tacksam för varje dag i livet. Jag ser till och kunde äta, söve, motionera och dricka så att jag ska kunna ha fulladdade batterier på Möran. Naturligtvis har jag utmaningar som alla andra, men jag har väl tränat upp mitt mindset och kunna hantera utmaningar, heta lugn i otryggheten, framförallt ta ansvar och, och liksom bit ihop och bit i. Och inte se mig någon gång som ett offer eller tycker synd om mig själv, utan det är omständigheter och då måste jag måste säga nu: Det är ett starkt ord. Då värjer jag att ja, ha ett lösningsfokuserat mindset, ett flexibelt mindset. Som då har hjälpt mig, absolut.
0: Men för, för Jag tänker liksom det jag slås av ännu mer när jag läst din bok. Nu har jag ju liksom följt dig ändå under åren och sett dig i media. Och så, här. så tänker jag liksom, alltså du, du har ju verkligen vågat gå din egna väg. Oh. Du är självständig, mm. du är stark, du är positiv. Mm. Alltså när, men jag menar, du måste ju också ha eh, varsjör och ha dina dåliga dagar och, och känna att
1: livet är skit, eller? Det, nu låter det helt krast men ja så fort den tanken kommer- och det gör han ju, så har ju jag utarbetat verktyg. att Direkt har jag på mig och går ut i skogen, naturen- tittar på saker jag är tacksam för, sätter det i relation- till sånt som jag har upplevt som har varit mycket värre. Så, så direkt försöker jag att ta bort, eller ta bort, men- fokusera på andra grejer så att det inte får fäste kan väl säga, mm. tankesystemet på samma sätt. Jag reflekterar, jag accepterar det som har hänt eller är, eller känslor jag har. Men sen så tänker jag, kommer det att hjälpa mig att växa? Eller kommer det att få mig att vissna? Och när jag direkt efter den första analyseringen av de här känslorna och tankarna får det mig inte att växa, ja men då måste jag ta fram verktygslåda. Eller måste jag värdera och ta fram verktygslådan? Och då väljer jag och heter verktyg som gör att jag heter det bra i, eller det positiva, eller det som ger mig energi och tacksamhet. Och det gör ju att jag väldigt mycket lättare, kanske än många andra, direkt byter tillstånd. Och i det tillståndet driver framåt.
0: Det är en otrolig förmåga. Du tänker att det måste vara lättare sagt än gjort.
1: Ja, det är en träningssak och du mm. måste träna på det hela tiden. Mm. Det är inget som är en quick fix. Men nu har ju jag varit en sån här liten nörd du vet, med kartor och kompasser. Och jag har mitt eh, ja, checklist och så här ska du tänka. Och till slut när du har gjort det många gånger så blir det en ny rutin i skallen. Hur konstigt det kanske än låter för sådana som inte har tränat. Nu har jag tränat enormt mycket mental träning. Jag, jag utbildar mig som coach och yogalärare- och mental tränare och NLP-coach och let's KBT och du vet såhär. det har läst
0: jättemycket, jag såg det. Ja. Men jag tänker de flesta känner ju till dig som rallikartläsare mm. och föreläsare. Tänker jag också att många känner till dig som. Men, men när skulle du säga att du trivs som bäst med livet?
1: Som bäst med livet, det trivs jag. När du sätter med de, ja, ett gäng som du tycker är bra om, det är familjen eller vänner eller så- kan skratta, njuta ja ventilera, berätta och det är nog när jag trivs som mest och framförallt att jag har naturen nära, för mig är naturen jätteviktigt, ja. det är ju där som jag heter energi, släpper ut allt dålig energi eh, verkligen tar in energi runt omkring mig i naturen, så ja då trivs jag. När du är i rallybilen mm hur är Tina då? Då är nog Tina någon som jag har fått berättat för mig att jag är väldigt känslokal. Jag är som en robot och har ju liksom ett, ett tillvägagångssätt. Så att jag är nog väldigt kort i min kommunikation, absolut. Jag diskuterar inte mycket när jag är i rallymodus. Därför att det finns, alltså en, någonstans måste du ha en intränad plan där också. När du börjar på VL säger vi på värmländska. Det är när du inte har ett clear mindset- eller du håller på att funderar- eller den här lilla rösten i skallen dyker upp- och tänker, var det verkligen rätt? Var är den här vägen? Skulle...? Det eliminerar jag ju just i de situationerna.
0: för Jag tänker ändå så att undra om Tina kommer svara- att hon trivs som bäst i rallybilen.
1: Nej, Nej, det gör jag nog inte. För att rallybilen för mig- det är någonting där du ser död i vitöga- det är någonting jag har varit. Det är en sport som har hjälpt mig att transportera mig runt om i världen. Men det är också en sport där du lever väldigt nära gränsen på Newtons lag. Innebär att går det fel så kan det gå riktigt fel och då mister du livet. Så att, alltså det går inte att spela med någonting på det sättet. Eh, hjärnan får inte heta på en massa hyss och, och du har ansvar för en andra person i bil till procent. Läser jag fel och det sker en olycka och den blir skadad eller omkommer så... Du har ett enormt ansvar i de minuter, timmar och dagar där du sitter i rallybil. Det kanske är ett klimax av när du verkligen kan hålla ditt sinne med fokus i balans. Och har bara ett enda mål för öga och kan stänga ut allt det mesta runt omkring dig. Mm. Och det är mm. ju det som vi kallar vara i flow då.
0: Vi ska ju prata mer om dina rallyäventyr. Men jag tänker om vi backar tillbaka. Du är uppvuxen i Säffle. Ja. alltså och Jag har ju, har ju läst din bok också. Och det är säkert en del som känner till liksom också eh, din barndom. Att du var med om en ganska uppslittande skilsmässa. Då skulle du
1: beskriva dig själv som barn då? Ja, jag skulle beskriva mig som Pippi Långstrump mer eller mindre. Det är den metaforen jag ser mig själv som... Och Många tycker att det var en tragisk uppväxt och det här är ju, det är ju någonting som är relation till någonting annat. När jag har varit ute och rest i vägen, världen och speciellt nu efter att jag då har varit med och supportat barnhem i ett av världens fattigaste länder då tycker jag att min uppväxt, mm. det är liksom, även om mamma och pappa inte lever i lag så är ju det piece of cake liksom vad jag får uppleva, vad de här ungdomarna blir sålde som sexslaver eller ja, pojkar som blir sätter nästan som slaver i arbete alltså det, militär, alltså det är så fruktansvärt så, så att nej, jag, även om mamma och pappa skiljer sig nej, jag har aldrig sett det som utan jag såg ett mer som positivt wow, tänkte jag, jag har ingen som styr över mig jag kan vara mer som Pippi Långström, pappa ut och jobbar mamma har flyttat till stan och har träffat en ny kille. så alltså, vi fick leva och göra som vi ville själv. Och vi kunde styra våra dagar och när vi skulle äta och fixa och grejer. Sen var jag rädd och hade ont i magen. Och naturligtvis var det de vuxna som, som inte kunde sköta sin kommunikation på ett sånt sätt. Men där är vi ju mycket mer medvetna idag. Människor som skiljer sig mot vad det var då. Då skulle ju allt hopas under matta. Och enda sättet så ville en trycka ner varann. Och använde glåpord för att vara ellaka mot varann. Och såre varann. Där är ju jag så långt bort ifrån. Det, det är inte ens... Och det är ju också där i motorsporten. Många då frågar, ja men vad gör du när de hoppar på det eller liksom det här. Jag har bara mötet med villkorslös kärlek för att jag kan inte ens slösa negativ energi på sånt. När människor har ett mindset eller beter sig, då måste jag heta lösningar på annat håll och absolut vill jag inte sjunka till deras nivå.
0: Det är väldigt klokt tänkt och jag tänker det man önskar önskat fler. Kunde tänka så. Då hade nog väl varit lite bättre.
1: Och Absolut. Mm, mm. Och jag tror att det här måste vi få in i ett tidigare skede i skolan. Mm. Och därför är jag väldigt mycket för mental träning just när det, när det gäller sådana saker.
0: Men, men sen eh, kom drömmen ganska tidigt om att du ville bli pilot.
1: Ja, då var jag bara 13 år och pappa hade ju varit väldigt intresserad av flygplan. och... Växte ju upp, men han hade astma så han kunde aldrig söka till det militära och sådär. Och det gjorde ju då att när mamma och pappa skilde sig där och vi satt på kammaren så, så var det ju mycket av hans intresse. Vi tittade på jordgloben, han berättade om flygplan och Så att det tror jag att han färgade mig. Och sen så köpte han Bigles och jag lånade på bokhandel Bigles böcker om en pilot och som gjorde äventyr runt om i världen- så jag tror att det var det som inspirerade mig. Och sen bestämde jag mig för att jag ville bli pilot. Och, ja, på den vägen var det. Mm. Och andra tills jag realiserade att i Sverige kunde man inte vara kvinnlig pilot. Liksom.
0: men alltså Hur var det med det? För att du åkte ju tusar år sen och gick i skola. Där, mm. Och där var det ju tufft för dig då som kvinna. Förstår ja. så. Men sen, då liksom, vad var det som gjorde att du la
1: dig på hyllan sen då? Var det... Ja, därför att det var inte förrän 1995 som kvinnor kunde bli piloter inom det militära i Sverige. Och, och min familj hade inte råd att köpa en flyglicens. Det kostade tillräckligt mycket när jag var i USA flög liksom. Och pappa bara, det här är bara en light aircraft licens liksom. äh. eh, Och det fanns ju inte möjligheter. Det var ju enormt dyrt. Så att jag hade inte de möjligheter att göra det privat. SAS var ju mycket tidigare med att ta in kvinnliga piloter, men då skulle de ju... Gå i vissa. Det var en väldig förordning där och jag kommer inte ihåg vecka års sass tog in sina första kvinnliga piloter. Men flygvapnet gjorde det definitivt inte förrän 1995. Alltså det är ju jättesent.
0: Helt ja, men alltså, <laughs> ja.
1: vi har ju bara haft hundra år av demokrati ja. från att kvinnor i Sverige fick rösträtt. Så.
0: Och inte alla kvinnor då heller ska man nej, säga. Nej, precis. Faktiskt, för det glömmer man bort. Många pratar om att alla fick rösta om men... Det var ju inte förrän, jag kommer inte ihåg, men det är, det är inte jättelänge sedan som om man har intellektuell funktionsnedsättning. till Precis. exempel. Men har du tagit några flygsärt senare i livet eller?
1: Jag flög en massa och 30 år senare fick jag ju faktiskt flyg jag A39-gripen på F-17 i Kallingen som lite ah. kloster på såren. Ah. Tillsammans då med en pilot naturligtvis. Men jag flög... Jag, alla mina chaufförer om det har varit Jutta eller Colin eller Arri eller veckare har varit har ju alltid haft eller Kenneth Eriksson de har ett egna flygplan och helikoptrar så vi har ju alltid fått träna och flyga lite bort emellan.
0: Ja. Men då har ju som du skrev i boken tror jag, att eh, flyget genom livet i bilen istället. Ja, det med. <laughs> Men sen så kom du in på eh, rally. Ja, yep. och det var via Lars Erik, ja. kärleken. Ja. Kärleken kan fortsätta berg men vad var det ändå som lockade med dig förutom att såklart
1: få vara med honom? Nej, men det var ju tror jag att jag, genom flygningen så hade jag ju nog blivit lite mer som en killtjej. Liksom. Och jag var ju uppfostrad av pappa och min bror så jag var nog mycket kill, killtjej. Och därför så det här med motorsport, hantera biler, titta i motorhuven, byta däck, skruva, lära mig om stötdampar och fjäder. Det var liksom inte långt bort mot... Min flygutbildning, eftersom jag har hållit på med flygplan bort i Amerika. Luftballonger, sen hade jag ju segelflygcertifikat. Och, ja. Så jag tror tekniken var nog också en del. Och sen framförallt att genom motorsporten såg jag möjligheten att komma ut och se världen.
0: Är det dig som har lockat mycket, att få komma ut och se världen?
1: Ja, mycket mer än någonting mm. annat, absolut. Och varför det? Vad är det som har lockat till dig då? Jag tror att det är just bygglesböcker det här pappa och mig, vi lät titta på jordgloben. Jag läste encyklopedien om olika länder, olika kulturer. Jag har alltid varit fascinerad av det och det tror jag mycket var pappa också. Illustrerad vetenskap eller teknikens värld eller vad det hette Han hade ju sådana såna magasin väldigt tidigt. Så det fick jag nog med mig därifrån. Absolut, och blev nyfiken på världen och människor och kulturer och olikheter och... Djur, framförallt olika djur som hade utvecklats på olika kontinenter. Det var sånt där som han och jag pratade om.
0: Du har ju verkligen varit över hela världen. Äh, det, är, det kan inte vara många länder runt omkring dig, va?
1: Ah, nej, nu är det ju <laughs> bara ja, 144 länder bara när jag jobbar med FIA Smart Driving Challenge när jag tittar på det. Men jag har inte besökt varken Nordpolen eller Sydpolen. Det, det är väl det enda så där som jag känner att ah, nej, det har jag inte varit. Men alla andra. Ställen, större, grövre ställen.
0: Då som kvinna och hålla på med motorsport och var flygintresserad och sådär. Alltså var det liksom självklart hemifrån att, att du skulle göra det? Du har ju din bror också Niklas. Mm. Det, kan ju, det kan ju lätt bli sådär med att man uppmuntrar pojken att göra det. Men inte tjejen liksom.
1: Nej men pappa var alltid, det var, skulle vara lika för alla. Och jag vet när han hade sexualkunskap. massan liksom la fram kondomer på köksbordet och bara att det ser nu till så att... Ni liksom njuter av sexlivet men skyddar er så ni inte blir med barn eller sätter barn till världen som ni inte har planerat för. Liksom. Och när han handlar kläder så handlar han ju lika. Liksom. Det var träskor till alla och tenniskor till alla. Det var jeans till alla, det var långkalsonger. Ja, det jag hade minst av var skolor och klänningar och liksom finskor på det sättet.
0: Vad tyckte du om det då?
1: Jag tror att, jag var ju med pojkar och jag spelade hockey. Jag växte upp, jag gjorde, jag menar... Jag älskar idrott. Jag blev ju skolmästare både över killar och tjejer totalt liksom, ute på landsbygden. Det var Det ju mycket mindre skillnad. Där fick ju alla vara i samma klass liksom. och, de kunde ju inte bara ha tjejer och killar mot varandra. utan alla fick ju spela i fotbollslag och iskessäter eller hockeylag och, eller sådär så att det är inte så skillnaden blir inte stor. Det fick alla liksom väst vi hade omklädningsrum som var separata men allting annat gjorde vi ju ihop och, och då fick jag en ny kämpe. Mm. Ja, jag menar, jag var ju den som var starkast i skolan, i sjätte klassen på hela skolan liksom, och bröt armar och sådär. Så ja. Alltså
0: jag är ju så himla nyfiken på eh, rallylivet Det är ju jättelångt för mitt liv. <laughs> ja, <laughs> ja, jag kan inte har aldrig liksom suttit i en rallybil. Alltså liksom, jag har aldrig haft det intresset för bilar heller. Liksom. Och det, det var också så här tidigt så förstod jag ju att jag aldrig skulle kunna ta körkort för Nej, att jag precis. såg ju så pass ja. eh,
1: dåligt, ja. dåligt liksom
0: mm. men du, innan vi ska komma in och prata om i rallylivet så, så ska du få lite dricka och något ätbart
1: okay. ja, ja, något jag vet inte riktigt vart du ska känna dig för att hette det men det kommer Ulf med här oh, ja, Ulf serverar ja. ja. det ja, nu hör jag att det skramlar där på bordet yes vad trevligt. Nu ska du se här. Då ska vi försöka öppna den här. Men varför går det inte den då? Ja, det går
0: bättre om du kanske.
1: Här, jag tror att det ska... Du det turnéade
0: mot... Du flyttar den från golvet. Ja. Eller
1: från bordet. <laughs> så... Då ska vi se, här är glasen, här är flaskan. där. Det rinner i alla fall inte bredvid. Så, nu. Har mm. du två skålar här också? Okay, då också? Okej, då har jag den där. Jag har skålar, känner jag här. Mm. Två stycken, jättebra. Ja, ah, det är något som är hårt i den ena. Hej! Det vet jag vad det är. <laughs> Röde ferrari -bilar. Det måste du ha fått med många genom åren. Du, jag har även varit där de gör röda Ferrari-biler. Ja, det är så klart. Vad går där det till då? Var är det? Det var nere i... Tom heter det. Det var en godisfabrik någonstans nere genom. Och jag lade jag hade nog med mig fem kilo därifrån. <laughs> Men du jag ska säga faktiskt att lite...
0: Det är inte röda. Mm. Det här
1: Ja, det smakar i alla fall som du är. Ja, det är det? Mm -hmm. ja. det. finns ju svarta med. Ja, men det smakar lakrigt, va? Mm. Mm. Men de här smakar hallon. Men de är gröna. Ja, ja mm. men du, när du säger, det kanske är en ny variant då. Men det kanske är med päron ja. då.
0: Ja, det är det.
1: <laughs> det stämmer nu när du säger.
0: Det är en variant till där i samma skål.
1: Det är samma skor mm. Det är ju... Det är någonting. den någonting i den andra skålen. Det är kakor
0: en... typ. Ja. Känner ja, det är, nu är den fyrkantig. Men den kan, kan ha gått sönder kanske.
1: <laughs> mm, den är lite fyrkantig. Ja, han kan nog ha gått i sönder. För jag känner jag på kanten. Ja. Och du känner att det är en bil också va? Nej. Känner du att det
0: är något chokladaktigt där?
1: Ja, den choklad känner jag ja. där. Men mm. jag har inte tuggat ur den andra än. <laughs>
0: Och det är ju faktiskt också... Om du känner så är det också... Mm, det är som en plopp. Farare bil också. Har du sett det innan?
1: Nej, den har jag faktiskt aldrig ätit. Men nu... Mm, det är ju lite ploppsmak där. <laughs> ja, det just det,
0: ploppar. Ja, det var länge sedan.
1: Mm. Ja. Men gud, vilken bra kombo. Mm. Päron och choklad. <laughs> mm, helt ny smak. Va?
0: <laughs> Sen har du i den andra... Skålen senast Jag tror
1: att mm. där har du en Ja det känns som en kaka Känns som en mini mandelkubb Gud du tar allting superfort Men vänta jag måste Jag måste smaka <laughs> ja. ja det är en mandelkubb
0: Visste jag att du en del sådana När du var barn Aj,
1: ja, men. Ja. Det är tillsammans med Ny mjölk eller mjölk Som vi bara hämta ner i laggården
0: Ja, vad gott. Nej, det är ju lite tårt annars. Jag jag på det att du skulle ju ha haft mjölk till egentligen?
1: Ja, mjölk jag, Alltså, ja. då är det ju riktigt så som när jag växte upp. Då så hade vi mandelkubb och så mjölk. Och så satt vi vid köksbordet när vi kom hem från skolan. Visigt. Mm. Det var så länge sedan jag åt det. <laughs> Bra val. Ja,
0: jag tänkte det där var Tina liksom. Mm. På tal om mjölk till mandelkub. jag tycker att det här uttrycket spiller inte tid på surmjölk. Nej, precis. Det fick du med dig. Mm. Vem var det som sa det?
1: Men det är säkert farmor eller mormor. Mm. Farmor och mormor var ju två stora förebilder hos mig och var ju riktigt duktiga på att motivera och sunt förnuft och ordning och reda och så. Här. Och trygghet framför allt. Så att, ja
0: Men är, är det där liksom, det här positiva också Du fått med det här att man inte ska spilla Tid på det som är dåligt, liksom surmjölk Ja,
1: det tror jag definitivt mm. jag, jag blev nog tränad mentalt innan jag förstod Vad <laughs> mental träning var
0: Ja, just det ja.
1: Men, Med ordspråk, ja
0: Ja, det är många ordspråk i din bok Tänkte mm. jag, jag tänkte faktiskt på det Att uh, om du inte gör något Så blir det inget Nej. Uh, Det är mycket såna bra grejer
1: Mm själv är det bästa dräng.
0: Och vad, vad menas med dig då?
1: Oftast när du ber någon om något- så har de inte tid eller du vet det. Det ska ske lite fram. Och då sa alltid farmor- nej jag krånglar inte och frågar. Själv är det bästa dräng.
0: Men du, jag tänker den här mentala träningen. Alltså vad, hur liksom jobbar du med dig själv? Alltså, jag tänker när du går upp på morgonen- så alltså, har du det tänket på något vis med dig
1: under dagen. Ja, ja. Hur då? Jag börjar ju varje dag med att titta mig i spegel och liksom skratta och säga god morgon till mig själv. Och, god dag, världens bästa tina. Idag ska vi ha en bra dag. Och, liksom ha det här mindsetet lite som när jag går upp till tävling. att ja, Fokus på det du har bestämt och gjort. Det gör jag så fort jag kan. Och sen så, ja, när du är färdig med det så kan du börja på att navigera på nya områden.
0: Men om det då händer någonting så under dagen. Jag tänker som nu i morse, jag lever mm. upp och jag var jättetaggad eh, inför dagen och träffade mm. dig idag. Så. Eh, och sen så har jag beställt en färdtjänst och så kommer inte den jäkla bilen. Nej. Eh, jag tror att den kommer efter 40 minuter efter att jag har ringt ett par gånger och sådär. Och då blir jag bara, åh, jag känner bara liksom, energin. Så här glider och liksom. ja, var... Vad ska man göra då liksom, när man känner att nu är jag på väg åt negativa känslor här.
1: Men jag tror att det var lite som... Du vet nu när vi pratar här om det här. När jag också missar bus bussen. Den kan ju inte liksom styra över andra människor. Men... När jag då... Det här mindsetet, när jag stod där vid, vid busstation då. Eller busshallprassen. Då blev jag så här... Okej, okay, det är bara att ligga lugnt efter jag hade ringt taxi och sa att det skulle ta 25 minuter. Så tänkte jag, ja, 25 minuter, jag kan ta 35. Liksom de trycker ju också ner. Tänkte, ja, ah, men vad kan jag göra på min lista? Ja, ah, jag hade ju några samtal jag skulle ringa. Jag ringde ju dig tio gånger typ. Mm, ja. <laughs> men sen så, så bara, ah, men då gjorde jag två tre saker som jag skulle göra och sen så har jag ju det mest i molnen, så då kunde jag ju ladda ner. Nu är det ju, pratar du med en som liksom är strukturerad, så jag nästan överallt alltid kan jobba. Och har jag inte tillgång till internet, så jag har jag alltid en bok i väska. Och just nu ligger det en bok där som jag köpt för inte så länge sedan- om och, och, verktyg för att jobba med mental träning som har kommit ut- för att låta sig, växa, låta sig själv växa. Jag kommer inte ihåg exakt nu. Men då har jag den i handväskan så då vet jag alltid- blir jag stött någonstans eller jag blir satt någonstans. Har jag inte uppkoppling, strömmen tar slut, då har jag en bok. Ja. Men det är ju för att jag inte vill slösa bort tio och bara hänga liksom.
0: Men, alltså, men är det slåseri och bara hänga? Alltså bara sitta rätt upp och ner och vara var?
1: Nej, det kan jag också vara. Men då har jag mer planera och göra det. Men då vill jag inte vara med i en stad- eller på en buss eller på ett tåg. Utan då vill jag vara i skogen. Och då kan jag bara vara en hel dag. Jag har inga digitala devices överhuvudtaget. Så att där är jag ju också. Men... Mät i en stadsätt och bara vara med allting som är runt omkring det, och avgaser och skit och människor och energier och strålningar och vara gudans måste. Nej, det, då kan jag lika gärna vara aktiv. Och...
0: Ja. ja nej, men, det, men det ligger ju mycket i det där också att vissa situationer kan man liksom inte påverka. Så alltså när jag satt där och väntar på färdtjänsterna så alltså jag kan ringa och kolla mm. om den är på väg och så. Men säkert inte jag så mycket mer. Alltså det är nej, ju, inte med
1: det. Då är det ju bara nyttigt på saker som ja. jag redan har på to-do-list. Som jag vet, ja, men det kan jag bara gå in och ner. Eller, då har jag alltid någonting att göra.
0: Mm. Mm. Vi ska ju in och prata om det här med rally. Så är jag ju så nyfiken. Ja. Men först ska vi lyssna på lite musik.
1: Åh, oh, vad kul! Ja!
0: Ulf, tack eh, eh, jag tycker alla dina tävlingar och allt som du har gjort genom åren, du har vunnit VM, då får du hjälpa med Tina om jag mm, säger då, fel jag här VM, och det var för kvinnor mm. 1990, 93, 94 va? Ja. Eh, och sen har du kört Dakar rally och blivit tvåa yes eh, och det var den gången som ni förmodligen hade vunnit om föraren hade lyssnat på dig va? Ja,
1: det var ja, på ett sätt var det faktiskt... Ja, en karusett, men det tekniska problemet som vi fick när vi ledde- det kunde vi ju inte ha själva råfför. Och, och där förlorade vi skruva i bilen i nästan två och en halv, tre timmar. Och då blev det så kort med tio kvar. Men det var ju första gången Ginilde Villers från Sydafrika- ledde rallyt, allt det här liksom- och inte var så känd och erkänd i motorsportsammanhang- så att, det är klart att då överdilar han och jag sa. Det är bättre att vi lägger oss bakom för jag har alltid haft en sån trygghet i mitt navigerande. Och jag har åkt väldigt, väldigt, väldigt lite fel eller navigerat fel med mina chaufförer under all mina tio dagar. Så att jag har haft en trygghet i mig skärm Och jag sa, låt honom åka förbi. Det, det, för det är sån svår navigering här på slutet. Men det vill ju då inte Genil. Nej, han liksom skulle ju... Så att, ja, där åkte vi bort oss lite. Men komma två är inte dåligt. Nej. Men,
0: alltså, vad är du mest stolt av över allt du har gjort när det gäller din rallykarriär?
1: Det är nog att jag var Nasser Alla från Qatar, Som ingen trodde på att vi blev världskuppsegrare.
0: Vad är det i dig som
1: du är stolt av där då? Det var att i och med att vi vann det här så fick vi en acceptans i Mellanöstern och det har hjälpt kvinnors framfart inom sporten och inom andra områden och få en acceptans mycket snabbare i mm. den delen av världen.
0: Hur har du liksom sett ut för kvinnor i den delen av världen då? Innan?
1: Ja men till exempel i Saudiarabien har de då inte fått kört bil. Det kom ju 2018. I Katar fick ju inte kvinnor på samma sätt vara involverade i sporter. Vi såg till också så att ett Katar handbollsteam fick komma till Sverige och spela. Och just det är att tjejer fick coaching. Jag var där och coachade tjejerna. För att de skulle kunna få komma till de olympiska spelarna i London i skjutning. Ja, det är stort. Men Dakar,
0: jag fastnar ju för det i verkligen hela till i boken. Alltså det låter ju skitfarligt tycker jag. var läskigt. Ja, det är klart. Men
1: kan du liksom... Alltså beskriva hur... Anna, jag skulle säga att när du inte känner eller vet och så tar du ett kliv ut i luften, du har aldrig varit där, och aldrig känt det. Mm. Och så innan foten har landat, om det nu är fem meter ner eller om det är bara är 30 centimeter, du blir ju jättegård när foten tar emot för 30 centimeter, men tänk dig nu att du bara handlöst faller framåt och du har noll aning hur långt det är tills det ska ta stopp. Mm. Och så kan du, skulle jag kunna känna att jag kan beskriva för dig- då som just det här att du inte har koll på vad händer nu. Mm. Vad är det som tar emot? Vad är det som, men här tar det inte emot. Här kan det vara fem meter bakom en sanddyna- eller det kan vara 20 meter bakom sanddyna- och då flyger bil 20 meter ner- Precis som du skulle göra med kroppen om du bara klev ut för en kant. Mm. Och inte väst att du var på kanten på ett stup. Så skulle du falla handlöst. Och det är nog den största rädslan alltså som då går igenom kroppen. Att den får lära sig att hantera det är att när du åker mot en sanddyne- så vet du inte vad som är bakom. Eller 5 meter, 10 meter, 30 meter ner. Och då måste du anpassa hastigheten du åker över sanddynekröne- till vad du tror genom dina sinnen att det ska vara på baksidan. Men alltså, hur
0: fungerar det att kartla sig i öknen? Mm. Alltså, eftersom det, man aldrig riktigt vet hur det ser ut. Alltså, hur...
1: Nej, så alltså, det är lite som att köra blind. <laughs> Det Kanske jag skulle klara det var. <laughs> ja, men det är ju bara att våra när vi kommer på toppen på krön så säger gärna till oss vad som händer där på ett helt annat sätt. Men då hoppas jag att den har bedömt det rätt innan. Så att när du navigerar i öknen så är det kompassriktning. Precis som du navigerar på sjön. Och sen måste du läsa naturen. Så en vanlig dag
0: då på ett akar rally. För ja. alltså jag tänker på allt det här från liksom vad man tar på sig för kläder. Mm. Och sätter sig där och, och går på toaletten och mat och sova. Alltså kan du beskriva hur, hur det är?
1: Ja, om vi börjar en dag då, då kan... De börjar oftast mellan 5 och 7 på morgonen beroende lite på vad vi ska göra. Då går vi upp. Vi bor i tält. Du har en bägg med kläder. Vi har en, om du tänker dig en... Jag vet inte, när du växte upp hade du sån här overall då, vinteroverall. Ja. Mm. Tänk dig vinteroverall. Så har vi tre lagers flamsäkra material som ligger där- så den är ganska tjock, fast ändå smidig. Så han är mer som en vaderad träningsoverall, liksom, fast tjockare. Men inte lika tjock som en vinteroverall. Under den så har du ytterligare långkalsonger, tröje, flamsäkra strumpor. Och sen så har du som en... Jag vet inte, har du om du har haft någon sån här vintermask någon gång som är... Som du drar över hår och allting- och täcker ansiktet där du bara har hår för ja, ögonen. Precis. En sån har vi på oss under hjälmen. Det är mycket. Mm, det är ja. mycket. Och sen så har vi... Eller jag har ett njurbält- i och med att jag alltid måste kunna säga ut ordena. När det hoppar och studsar och vi åker igenom groper så slås ju ryggraden alltihop liksom hela tiden- och hela kroppen ja, komprimeras- så jag har ett nyrbälte bara för att göra det lite stabilare så att det inte sjunker ihop så lätt. Och sen så har jag också, eller vi har, nackskydd. Eh, om du tänker att du sätter på dig över axlarna, Det är som ett ok, liksom. det ligger fra på framsida och baksida. Och sen så är det som ett, en högerkrager som går upp bakom hjälmen. Och det sätter den då fast i en hjälm som hjälmen har den ju också då över den här skyddshuva. Flamsäker skyddshuva som vi kallar balaklava. Och då tar den på sig hjälmen och i hjälmen på sidorna är det som små skruvar, Så att från den här nackskyddet, som då stabiliseras över axlarna sätter den ju fast som ett ok. Och sen så har du säkerhetsbältena på höger och vänster sida som trycker ner det så att det blir... Ett med din kropp. Och så har du på sidorna på, på den här nacken- har den ett litet, litet trumsmån, om man säger- som spännband, alltså, eller en, ja, ett spännband kan du säga- som du krokar i hjälmen. Så att när vi gör impakter, alltså när det smäller för oss- när vi krockar med, med trän eller vi krockar med sanddyner- eller vi krockar med vad som helst där ute- då är det så att den här impakten då- kraften som blir gör att nacken och musklerna och allihop och på hela kroppen förlängs. Det går i slow motion, det åker framåt så långt. Och för att då inte få nackskador så håller det här. Ser det till att även om vi har en sån impact så kanske nacken skulle bli 15 cm lång, säger jag nu bara för att liksom. Då ser den till så att nacken håller sig eller stabiliserad och bara kan liksom expandera 2-3 centimeter och ingenting mer. Och sen så har vi läderskor som vi sätter på oss. Och hela det här är vår skyddsutrustning som vi då sen sätter oss i en formgjuten stol. Det är alltså en stol som är gjuten efter våra kroppar med ett, ja, en stoppning som gör att det också absorberar vibrationer. Så det är med, med Tinas kropp innan? Ja. Och sen så har du ett sexpunktsbälte, precis som i en barnstor. Alltså du har bälten som kommer upp från golvet, från sidorna och över axlarna. Och faller samman i en enda knytpunkt på magen. Och det är den som vi sätter fast i bil. Och sen så, så när jag har gjort det här som underlag har jag då kartor med mig. Jag har olika vad säger, en, ja, hjälpmedel i bil. Och till exempel så har jag en digital kompass så att jag kan se kompassriktningen. Jag har också en manuell kompass om det digitala skulle sluta fungera. Jag har också en trippmätare, en mätare som mäter då hur mycket vi kör, hur långt vi kör. Och den här mätaren kan jag då ställa in allt eftersom i och med att du har djurspinn till exempel när du kör upp i sanddyne eller åker fel och sådär så att du hela tiden också kan korrigera dina kilometer för att ha en koll på hur långt har jag har kvar till mål vart ska jag vara och sådär. Så, där. så att jag har många hjälpmedel till min hjälp i bil och sen skyddsutrustningen på mig själv och sen så har vi en rodbok kallas det. I rodboken har vi vägbeskrivningar i vilken, vilken riktning vi ska åka, hur länge. Då kanske det står så här när vi startar en sträcka: Du ska åka kompassriktning 192. För kompassen utgör ju då 365 grader, alltså ett, en cirkel. Och utifrån den så är det ju norr, söder, öster, väster. Och sen så, så att du då får en kompassriktning och du kommer att få en distans hur långt du ska åka det här. Då vet jag att vi ska åka där, men du kan ju inte åka... Beroende på terrängen vi åker igenom kan du inte åka helt rakt fram i samma... Utan du måste ju väja undan för träd eller för berg eller för ja, floder eller vad det nu kan vara. Och då utgör vi bedömningen med ögonen. Då ser vi hur naturen ser ut utifrån det. Då kanske jag två kilometer åker alldeles för mycket till vänster mot vad kompassriktningen sa- då vet jag att undermedvetet i mitt skalle- måste jag räkna tillbaka det. För att ska jag komma på rätt plats efter 20 km behöver jag också åka lite på andra sidan. Så att jag kanske nu jag har åkt i kompassriktning- säger vi- 180 Fast jag egentligen skulle ha hållit 90. Mm. Men bara för att komma förbi berg eller sanddyn så åkte jag 180. Det innebär ju att jag har åkt 90 grader fel egentligen. Så då måste jag, när jag ser att jag kan komma tillbaks- till närmare 90 grader så kanske jag bara åker då 30 grader- över en kilometer för att jämna ut det jag egentligen har åkt för mycket- då, i ena eller andra riktningen. Så det här sätter jag och gör i huvud hela tiden då, under Ja, sex, åtta, tiotal timmar utan att stoppa. Det är helt otroligt. Alltså jag tänker du måste ju vara
0: så på alerten hela tiden.
1: Absolut, och vi går inte på toaletten för det tar ju tid så att du åker med blöjor på dagen. En del väger ju bort det, men då behöver den ha koll på sin kropp att den verkligen har gått på toaletten och tömt tarmerna innan du sätter dig i bil. Så att det är ju också ett sånt moment som man då får bygga in och jobba med sin kropp. Och, och få den och jobba i synk med sig själv. Men använder du blöja? Absolut. Jag... Konstigt också. Och, och sätter i skiten menar du ja. i fyra timmar? <laughs> ja. Ja. I alla fall om du löser i magen. Det löser uh. magen nästan bättre. För då blir det nästan <laughs> okay. som kiss i blöja.
0: Åff. Och, det, och fixar man Och ändå hålla den koncentrationen ja, det Är det uppenbarligen gör man ju det Ja, annars så är det inte bra
1: <laughs> Annars blir det <laughs> jobbigt
0: Men Hur långt liksom ett Dakar är det alltså hur, hur många dagar kör man
1: Ja, du kan säga att vi åker ett kvarts varv runt jorden på tre veckor med en så pass då. länge
0: ja. mm. Och sen tänker jag så som du har berättat om i boken Så nu ska vi inte avslöja allt För folk ska ju läsa boken också
1: Eller lyssna Men på den kan jag man ju göra. Mm.
0: Definitivt lyssna eftersom det är du som har läst in den Det är ju fantastiskt Bra, med din härliga dialekt också tänker jag. Men jag tänker på De här farorna också som, Där ni också har varit med Om en del saker Med ja, Stoppas mitt i gatan av militärer Eller ja
1: mm. Ja, det finns mycket i den där boken.
0: <laughs> ja, det gör det verkligen. Ja, nej, men det är, vilket äventyr. Alltså. Men sen var det jag så fascinerad. Också, eftersom det här är så liksom, nytt för mig. Att det är över typ hundra personer som ingår i ett team. Mm. Eh, för då ett, vad, vad säger man? En, ja, ja. en rallybil. Ja, precis. En rallybil, ja. Det är hur mycket människor som helst.
1: Ja, och ändå så sätter det minst lika många hemma som är ingenjörer på olika platser. så att, Mm.
0: Men att tänker du då som har jobbat med team och så? Alltså hur får man till ett riktigt bra team? Så att, jag menar det
1: gäller ju verkligen att det funkar. Absolut, det är ju, det är ju A och O i allting. Att du, du ska synka, säger jag, som ett Schweiziskt urverk i klockan. Och hur gör man det då? Ja det är mycket just bakom. Det är ju de mänskliga faktorerna att få alla att dra åt samma håll. Och vi har ju kanske sju, åtta, nio olika nationaliteter alla kommer ju med sin verklighet, tre, fyra olika religioner, åldersspann från 18 till 60 år. Det är ett väldigt komplext urverk som där alla kuggor ska liksom synka med varandra. Och vi har ju, eller jag införde att vi skulle anlita coacher så att alla i våra team har coacher- och som de kan ventilera med och sen så har vi regelbundet, du kan säga, efter varje tävling så träffas vi ju, går igenom, vad var det som var bra, vad var det som var mindre bra, vad behöver vi jobba med. Så att vi är ju en ständig, i en ständig process när det gäller det här, men alla är ju så medvetna om att det är skillnad som gör skillnad. Vad är det som ska göra att vi vinner över de andra? Och det som är mest avgörande skulle jag säga, det är ju sammanhållningen i teamet. att när det går dåligt eller det på blåsa, eller det blir misstag som händer- att alla ökar liksom komma igen- inte älte, inte skyller- inte håller på att trycka ner varann- utan istället har den här- villkorslösa supporten mot varann- och, och heter lösningen på det. Så att, men det är träning- och det är också det som- jag har fått ett rykte av, och, och som gjorde att jag fick vara kvar i motorsporten på det sättet. och blev en eftertraktad kartläsare för att jag byggde människor runt team, mm. eller ja, människor i team på ett helt annat sätt än alla andra gjorde.
0: Ja, för jag tänker liksom, alltså jag bara tänker: utifrån mitt jobb eftersom jag har jobbat i media länge. Mm. Alltså det går ju aldrig att göra ett bra radioprogram om man inte och liksom ett bra team alltså, jag menar Janne som sitter där ute jag skulle aldrig klara mig utan Janne nej, men det nej, blir det. ju ändå lätt har jag märkt med liksom att det är fokus på programledaren
1: Ja, eller förare ja. och kartläsaren ja, det, det är fall, det jag med med tänker liksom. eller föraren ja, framförallt ja. och kartläsaren kommer väl kanske någon oftast blir kartläsaren nämner mm. den gör något fel
0: jag menar så kan man ju inte tänka liksom. alltså, alla är ju viktiga i teamet absolut ja. upplever du att det att är så rally ibland att att eh, ja, men det är olika status och sådär beroende på vilken position du har i teamet och.
1: absolut absolut men det mm. tar jag bort med en gång alla mm. får samma dofte likadant och så berättar jag historien när jag sprutade när pappa lärde mig att spruta diesel på alla grisar så de skulle tycka om varandra när de bytte boxer och det här är en väldigt bra symbolik och och sen har ju jag varit där kvinnor har säger jag nu generaliserar men jag känner att just det här... känna in energier, ha en överblick, koll... Ja, mer på de mjuka värdena. Det har ju gjort att killar i teamet får förtroende för dig. Och det gör också att de lättare följer dig. Så att jag har ju också haft fördel att vara kvinna, ensam... Eller ensam, men få kvinnor i ett sånt stort team. Mm. Med mjuka värden och kunna inkludera. Och de får en känsla av att bli sedd, och trygghet och förståelse.
0: Eh, du var inne på det här också med, med döden förut. Liksom, att eh, Du lever ju med dig i rallybilarna. Att, och har du också någonstans accepterat att det kan hända? Liksom?
1: Ja, det måste du göra. Annars kan du, äh, säger jag att kan inte. Men utifrån min verklighet så tror jag inte att du kan gå all in på den nivån när du ska vinna VM eller vinna Dakar. Om du inte har en acceptans mot att du, är, alltså att du riskerar det enda livet du har.
0: Men är det värt det då liksom?
1: Det är ju upp till var och en och tycka Men i mitt fall så har jag värderat som att mm. det har varit värt att ta den risken, ja.
0: Vad är det liksom som du får då som gör det värt att ta den risken?
1: Får min mitt driv och min passion.
0: Det låter som att du har ett ganska alltså så här enkelt svar. har svaret?
1: I och med att jag är Mr. Lars-Erik i en tragisk olöka, och Vi har alltid pratat om det han och jag när vi började tävla och men det är bättre då att få dö liksom. den gör det den älskar. Och att dör en ung så blir den ett vackert lik. Och det kanske låter krast. <laughs> men det är ju sånt som man måste ja. prata om när den åker på ja. den nivån. Liksom. Men pratar man mycket om det? Inte mycket. Ja. Men du måste ha en relation mellan förare och kartläsare att den har liksom ja känner sig trygg i varandra i det.
0: Har du tänkt på vad, vad du tror händer efter döden?
1: Du har varit där och vänt ett par gånger för jag har haft sånt mm. impact så det har varit väldigt svart. Så jag kan bara säga att jag det, i min värld så är det tack och natt. godnatt. Liksom. Det, där har inte jag nör, någon tro överhuvudtaget att det är ett liv efter döden på det sättet. Nej. Så då är du inte rädd för döden? Nej. Men vad är du rädd för då? Min största rädsla är nog att när jag tar ansvar för en grupp eller för ett projekt att det inte ska lyckas. Det är nog den största rädslan jag har att jag inte ska kunde räcka till eller vara delaktig- eller coacha på det sättet så att vi har framgång. Du tävlar inte någonting nu, va? Nej, det gör nej. jag inte. Men har du lagt det helt på hyllan? Jag skulle det bli så blir det lite en sån här reunion- eller regjort för ett högre syfte eller någonting. Men inte tävlar på, på elitnivå igen, nej. Och varför det? Därför att när du börjar på... eller Jag är ju 55 år nu- och Kroppen som ska klara av 17-20 G-krascher- eller min nacke som redan är sönderdragen- och kompressioner i koter, det gör ju när du blir äldre så är det ju bräckligare. Du kan inte hålla samma muskelmassa- och du är inte lika stark. Jag vet ju vad som krävs för att du liksom ska vara steg före- när du åker, som jag sa till dig i öknen- och kunna göra en bedömning på en tusendel sekund. Nej, det känner jag att kroppen och hjärnan- inte hänger med lika snabbt på samma sätt-
0: men, men sen har du gjort eh, andra grejer också- som verkligen är långt ifrån rallyvärlden. Där ja. tänkte du, du vann ju rampfeber. Mm -hmm. eh, och sen så var du med i Let's Dance 2011- med Tobias som vi har, har också varit här och gästat oss i mörkret. Vad ja, kul! Ja, Let's Dance, alltså vad betyder den
1: Jag tror att let's dance, let's dance gjorde nog att jag blev mer aktuell i Sverige. Och, eh, du kom på raden här i Sverige- för jag har ju tävlat och levt utomlands i så många år. Och sen just att i Let's Dance fick de se lite andra, eller andra sidor av Tina. För annars har det ju bara varit resultaten från motorsporten och lite sådär. Det gav mig absolut en, alltså en connection med svenska folk.
0: Men ditt liv idag då?
1: Hur ser det ut? Jag, som jag sa, jag, jag verkligen är ju en del av det teamet som driver FIA Smart Driving Challenge- är stolt över det och verkligen vill. Det är ju någonting vi kan göra här och nu. Alla bilister. Sen så ja, håller jag ju också på då. Jag har satt upp ett team som driver den här skolplattformen. Som jag berättade Eller utbildningsplattformen. Då är jag ju med där och coachar lite. Och har fantastiska människor som jobbar med det. Och en styrelse där som driver det. Och så är så. Det håller jag på. Och sen så... Sätter Jag också, har ju blivit tillfrågad att bli executive producer- om min bok ska bli en tv-serie nu. Just det, ja.
0: det är ju spännande. vem ska spela dig i den tv-serien? Ja, det håller
1: de på med. De har tio skådespelare nu. Så nu får, får du vara med och tycka till där då? Nej, det har jag sagt. Det har jag har ingen kompetens alls. Nej.
0: Men du, jag tänker på det här är lärplattformen. Mm. Vad är det som gör att du liksom brinner så mycket-
1: för lärande och utbildning? Jag tror att det har att göra med att jag har varit runt i världen och ser det. Liksom, jag jobbar med människor som har utbildning som vi hade på 1800-talet. När den bara läser och, och, och utbildar sig från Bibeln. Och det är ju inte riktigt relevant i det samhälle vi lever i idag. Ja, om det nu är Bibel eller Koran eller vad det nu sen är. är ju väldigt svårt att implementera i dagens samhälle och ha ungdomar som... Ska ha det som kompassriktning när de ska göra val för sitt land och för, för sin överlevnad. Så där har vi sett att vi behöver få snabbare kunskapsutbyte till många fler. Och ge dem möjligheter att utbilda sig med andra ja, annat innehåll. Det är en kollaborationsplattform mer än någonting annat och innehåller naturligtvis har du tredjepartsleverantörer till det här men framförallt så ska det vara ett skaparverktyg som gynner innovation och kreativitet och trigger de här skaparlusten eller håller kvar skaparlusten som du har oftast när du är på dagis så du kan bygga och se liksom ut och katter och kväster kan du bygga kor och, och griser och se det liksom överlag och framförallt att den också ger belöningar eller att du får uppskattning för dina färdigheter utanför den akademiska kunskapsbasen. Så att det är ett lite annat synsätt på pedagogiken och lärande. Den här ska vara från dagis och framåt. Det finns skolor på olika ställen i världen som använder ni i och med att vi har, vi har byggt den på engelska. För vi har ju haft utbyte mellan barnhem och skolor- Prolympiaskolor har haft till exempel med Island, England. Vi har en skola i Uganda som har varit med. Alltså, så i Indien, i Goa och... Ja. Har du sett vad det har gjort då? För folk att använda? det. Vad ja, ja. kan du få Ja, se det Kanske det finaste som har hänt det var väl att genom det här utbytet och den här pedagogiken så... Jobba svenska elever med isländska elever. Och gjorde ett sådant fantastiskt jobb så att de faktiskt fick en belöning. Jag kommer inte ihåg det, var 250 000 det var. Så att alla elever kunde då åka till Island från Sverige. Och alla isländska elever var på skolan i Sverige. Och det här utbyte fick de ju bara för att de hade gjort ett sådant fint upplägg på plattformen. Och visade hur de lärde varann och hur de hade tävlingar med varann i kunskapsutbyten. Så att då blev det värderat och, fick, och de fick den belöningen. Och det är inte illa liksom.
0: Nej, verkligen inte. Jag upplever mig själv när, när jag har lärt mig som mest i livet. Det är ju faktiskt många gånger när jag har varit och butt i andra länder. Ja. Så, och jag skulle ju jättegärna vilja göra det mer. Sen är det ju alltid lite knäpigare när man inte säger och bara, Sara, nu flyttar jag dit. Man ja, måste göra det på ett sätt så att det fungerar. Liksom. Men det har ju lärt mig otroligt mycket. Mm. För det är så lätt att man är i sin egen värld. Absolut. Och får ingen annan input. och när jag tror inte att det är så bra. Jag vill inte ha det så i alla fall i mitt liv, känner jag. Nej, Sen är det ju tryggt och där och vara kvar i sin, sin egen bubbla många gånger. Men... Nej. Jo, man känner mm. ingenting annat så är ju det också... Absolut, så men det är ju olika. Mm. Det är ju olika och mm. det är väl bra mm. att
1: alla är olika. Men, men just det här när man börjar på sätt utvecklingen som man får själv tillsammans med andra, då får det ett så stort värde i ens liv. Jag kommer aldrig glömma när vi var på
0: Dominikanska republiken för ett par år sedan. Mm. Och då åkte vi, vi kom till en skola som de hade byggt upp där. Och det var ju framförallt flyktingar från Haiti som gick på den här skolan mm. ju. Ja. Det var någon eldsjäl liksom som hade jobbat med det och fått in pengar och hade den här skolan. så kom jag dit då och jag pratade ju spanska så jag kunde ju prata med barnen. Ja. Eh, och de, de drar ju min käpp och tittar på mig och, så där. och alltså, Jag tror att det alltså Du vet, i många av de länderna, jag fick ju berättat för mig, då gömmer de ju undan. Ja. Eh, barn, ja, till och med vuxna som är blinda. Och så kommer jag där liksom, då, och pratar ja, med de får dem.
1: Och... Inomhus, de, de ja, då har ju bara sett inomhus. Ja,
0: det ens... är ju tyvärr så fortfarande. Det hände ju någonting hos de här barnen om de såg mig. Ja. Eh, så nu klart att jag kom från ett annat land och allt det där. Men det blir ju ändå liksom. En connection, och de säger att ja, men, man kan vara ute och röra mm. sig ändå.
1: Och det är precis det plattformen bygger på, att elever ska lära elever och elever ska vara nyfikna på varandra och elever ska vara deras. Så det är ju också det då utbyte mellan skolor och sen ska de skapa sitt material därifrån tillsammans. Mm. Också då naturligtvis har de ju det digitala läromedel som de kan använda mm. sig av. Med. Ja.
0: ja, och, och då kan jag kan tänka mig där känner man också att man
1: tillhör det här globala. Ja, oh, det blir ju mm, väldigt mm. tydligt då. Och då blir det ju på riktigt liksom. Det ja. sätter sig i väldigt tidigt. Mm.
0: Nu tinnar ja. vi det, dig. Snart dags
1: att börja avrunda här. Oj! Jag har snart rätt upp alla mina rallybilar. Ja, gud vad underbart. Ja. Det var så himla gött. Jag har inte åter sådana på så länge. Hur känns det nu att ha suttit här i mörkret då? Ja, nu är det ju så här. Du vet, när vi åker Drakarallet så finns det ju inget ljus ute i öknen. Då är det bara billyktorna. Det är bara billyktorna och sen så när den... Nu har ju jag alltid ficklamp eller eller sådär. Men den är ju ganska så lat så att... Och sen med mygg och grejer och så så... Mycket just har jag nog gjort i mörker <laughs> Inte på samma sätt så här, men... Ja, du vet, grejer i tält, gjort saker, gått ut på natten Det är ju inte helt mörkt, mörkt. Ja, men då är det nog hyfsat vanliga. Alltså. Men ja. Ja, jag kanske... Ja, jag har fått gjort saker eller till exempel när du skruver i bil och bil går i skanner och det är natt och du måste känna saker under mm. motorhuven inne under panel liksom. Du får jobba jättemycket med händer- och du sa ja men du kände direkt att det var mandelkubb mm. eller jag kände direkt ja. att det var biler. Mm. Det är ju tror jag utav, på grund av att jag har fått lärt mig att känna, du vet när du stapper under av vilka kablar, vilka skruvar, känner storleken och då, måste, då ser du inte under instrumentpanel liksom. Nej. På det sättet har jag jobbar mm. Eller som jag sa, kör de brint i, i sanddyner. Du vet inte vad som är bakom. Nej. Du måste föreställa dig i skallen. Just det. Och jag tänker att...
0: Många har ju så här föreställning om att, oh, gud, man blir blind och då kan man inte göra någonting. <laughs> eh, och det, det är ju så himla roligt för att, eh, alltså jag kommer aldrig glömma, min sambo är ju från Kanada. Ja. Eh, och eh, när jag var hälsade på honom första gången så skulle han eh, köra mig till flygplatsen, ja. eh, då när jag skulle hem igen. Eh, och han hittade inte bilnycklarna och vi hade inte så lång tid kvar. Det var så bara, åh. Oh. Och han, han är liksom glöms, vet jag vet ju nu efter 15 år. Och han letar och letar och letar. Och till slut så känner jag: nej, så jag börjar känna runt. Känna ja, runt. Ja, jag, jag hittar runt, nycklarna ja. med en gång. Ja, och det är så lite så. Här, så. Alltså, jag tror ju, alltså efter alla år när jag har varit blind, att herregud, man, man ser ju så mycket med av fingrarna. Ja. Många gånger. Och man behöver ju inte se för att göra vissa
1: saker. Nej. Alltså det är ju verkligen inte när man väl har tränat upp det. och, och det är lite så. Jag, jag går ofta i mörkre. Så där på, på natten när jag går upp, då tänder jag aldrig ljuset. Egentligen är det lite skevt, för pappa gjorde inte det. Men det var också det som kostade honom livet. För att ja. han då gick upp det här på natten och var hos en kompis. Och så när han skulle gå tillbaks så trodde väl han att han skulle gå in i, i dörrar som var vägg i vägg. Eller jag bara med en liten... Bet emellan in till sängkammaren- och den dörren öppnas ut- och så, så dörren till källaren öppnas och så, ut- och så, så ramlar han ner för det en Och det är ju lite- men det, det lever kvar i mig- det här att ni inte ska tänna så jag, gör, jag går upp, jag gör saker i mörker, jag tänder inte i onödan. Uh, ja, det är som du säger. När får den där lilla kontakten- så är det ganska skönt att göra de sakerna i mörkret. Och sen, när du har hjärnskakning- eller när, när vi har blivit behandlade- när vi har rullat till exempel. Eh, när den har slått i havet- eller slått i hav i burbågen- då får vi oftast- ja, när det blir hjärnskakning- då får vi ligga i mörkerum. För att hjärnan- då ska liksom lugna ner sig- och då får du inte ha några intryck. Så att eh, det har jag också varit någon gång- <laughs>
0: Ja ah, Gud ah,
1: jag skulle kunna prata hur länge som
0: helst med dig om allt. Ja eh, men vi har ju så mycket hänt ett annat liv. Vi får, ta, ja. vi får ta en dag. Jag tror att vi får ta eh, ses ändå och inte just att Ja,
1: men du alltså har du varit inte och bli intervjuad i förta. Fantastiskt. Jag måste säga att det är bättre faktiskt för att du kan koncentrera dig som nu när vi gjorde den här intervjun och du liksom sätter och blundar och eh, du du ser bilder i hjärnan istället. Och när jag har gjort mina svar nu så har jag nog, du vet, vad har jag känt, vad har jag tyckt och jag har kunnat snabbare ta fram ett i skallen och inte varit störd om min omgivning. Mm. Så att jag kan nog rekommendera att den ska göra mer. Sådana här podcast i mörkret. Ja. <laughs>
0: Ja, jag hade ju Stina Dabowski här eh, som eh, gamla journalisten som var har varit så här, guri inom intervjuteknik. Ja. Och jag tänkte, gud vad ska hon säga nu liksom? För hon har alltid sagt att man ska ha ögonkontakt ja. med sina personer. Men hon, hon fick ju vika så där att det händer ju någonting i mörkret som ersätter den där
1: ögonkontakten. Ja, för du, först du känner ju energin på ett annat mm. sätt. Mm. Och sen så tror jag också det här att alltså går du in i känslan utifrån rösten och ja så får den ju också en föreställning mm.
0: men du vi ska avsluta med att du ska få skriva i vår gästbok Ja. och så ska du få lite i mörker då Jajamensan. vad trevligt ja. vi ska först köra snabbfrågor Ja. så antingen eller Ja. te eller kaffe te kött eller grönsaker, grönsaker. bok eller film så har bok. Ja. <laughs> eller fokuserad? Fokuserad. Hemma kväll eller ute kväll? Hemma kväll. nytt eller gammalt? Nytt. Prata eller lyssna?
1: Prata gör jag ju så mycket så.
0: Och det lyssnar också. Ja, jag lyssnar med. Mm. Man kan ju säga båda dock.
1: Ja, kan ja. den? Jag tycker så antingen ja, ja, eller. Jag är lite snäll ibland. Ja men tack. Ja. ja då tar jag gärna så. båda det ja. Ljus eller mörker? Ja. Jag tycker ju om ljus och jag är ju sola i Kallsta, liksom den är med i hjärta hos mig så jag säger ljus. Men mm. jag har en fantastisk upplevelse nu i mörker som en ny erfarenhet för mig som jag kan berika mitt liv med. Och jag är så tacksam, Anna, för att du tog hit mig på den. Ja, tack snälla. Till. Bra upplägg.
0: Ja, vad härligt. Vi är så glada att du har kunnat komma hit också.
1: Ja, och sen så, så att andra kommer hit och gör den här upplevelsen också. Så det var kul bra initiativ ska jag, jag tror nästan att eftersom vi har ditt avstånd
0: mellan oss i går här så du ska få gästboken
1: mm. då känner jag då möter jag möter dig i bordskanten där. Där. där
0: och så du pennan
1: där, där. så där då får du skriva, får du skriva ska... vad du vill ja men jag skriver på den sida det är g med ja du får skriva vad du vill då skriver jag endless power from within
0: det är din eh, signatur, ja.
1: Ja. Vad och så så skriver det, jag alltid då? Tina. Mm. Yeah. Och så gör jag liksom en liten skrattgubbe under te Och så Turner. Så. Ja, mm. nu har
0: vi inte ens pratat om den andra Tina Turner. Det, det får du de alltid göra, tänker jag. Endless power. Yes, var, var... from within. From within. Det, vad vad liksom vill du förmedla med det?
1: Men jag vill förmedla att den faktiskt har kraften i sig. Och det är den kraften som behöver hantera livet. Så att, och den kraften har den faktiskt oändligt av mina den lever. Om man kan fokusera på den.
0: Och det har alla, tänker du?
1: Ja, all all, alltså, det är, alla. Är, vi är ju alla olika. Så att, men generellt sett utifrån hur kroppen fungerar så alstrer vi ju energier. Och den energin kan du, det är ju det som är kraften i ditt eget batteri. Och när den kan fokusera på den eller se till så att den äter, sover oavsett vilka utmaningar den har då så för dig till exempel som inte kan se så. Men kraften alls, ju inuti dig. Och den kan ändå använda sig av för att skapa utifrån sina egna förutsättningar.
0: Tack för att du lyssnat och också stort tack till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som textar våra avsnitt och gör det möjligt för fler att ta del av Vi mörket med. Och textade avsnitt hittar man på vår hemsida i Vill du vara säker på att inte missa några avsnitt av Vi Möket med så är vårt tips att prenumerera på oss i din podcast-app. Vi är tillbaka igen om två veckor och då har med mig Anna Bergholtz tillsammans med Fatmir Seremeti. Vi pratar om våra liv bortom syn och har du frågor till oss kan du mejla på hejsnabela i I med har en Facebook-sida och på Instagram hittar du oss under hashtagg och ljudtekniker är som alltid Jan Dahlqvist.